0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда». В Новосибирске начинается суд над 16-летней школьницей. Статьи обвинения тяжелые, будто речь идет не о круглолицей хохотушке блондинки, а о суровом уголовнике. Покушение на убийство трех лиц, разбой. Дело было в Хэллоуин в 2016 году. В квартиру на десятом этаже новосибирского дома ворвались двое. Он в черной самодельной маске, избитой, а она прятала лицо в шарф. В руках держала нож. Обоим по 16 лет. Их судьбы чем-то похожи. Мальчишка – студент авиационного колледжа. Мама давно умерла, отец – пьяница, лишен родительских прав. Сверстница студента тоже сирота. Девочку воспитывает бабушка. Оба – поклонники аниме. Что творили любители мультиков, ворвавшись в чужую квартиру, рассказывает Алексей Максименко, старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области. В это
1: время в жилище находились 80-летняя бабушка, ее 11-летний внук. Действуя совместно и согласованно с целью убийства указанных лиц и последующего завладения имуществом, обвиняемый ее сообщник нанесли женщине не менее 16 ударов деревянной битой в область головы и верхних конечностей, а ее внуку не менее трех ножевых ранений в область туловища и рук. В это время в квартиру, где происходили указанные события, возвратилась 41-летняя хозяйка жилища. Последнюю налетчики встретили на пороге и с целью убийства нанесли ей не менее пяти ударов топором.
0: Каким-то чудом женщина уцелела, не потеряла сознание и даже, истекая кровью, смогла вытолкнуть налетчика в маске из квартиры. Негодяй сбежал. Пыталась сбежать и его подельница, но ее остановил сосед, боец Росгвардии. Он выбежал из квартиры, услышав крики израненной топором женщины
1: поднялся, тут соседки повыскакивали с соседом, но ну, они уже бинт принесли, начали там руку ей закрывать раны, голову каким-то бинтом там замотали, спросили у меня бинт, я зашел домой, одел штаны уже, так что извиняюсь за выражение, в кальсонах одних был, бинт вынес, то есть они дальше начали перематывать, и тут она сказала, что говорит, в доме кто-то закрылся, что их там несколько, Я спросила, кто в квартире, она говорит, бабушка и сын, поэтому я пошел, взял ружье, Соседу сказал, говорю, дверь придерживай, никого не упускай, сейчас выйду. Начал подходить к двери, и в этот момент дверь открылась, и она вышла с ребенком, держа нож в его горло, и кричала, что у нее заложник, пропустить ее, или она его зарежет. Ну, несколько раз она повторила, я ей тоже сказал, говорю, отпусти ребенка, я тебя пропущу, все, только отпусти ребенка. Ну, хорошо, пацан сообразительный, то есть не растерялся, ничего, молодец, ему взглядом показал, по моей команде вниз. Он мне ответил, так медленно морнул специально, чтобы я понял. Мы ну, как бы готовились, поэтому вот у него получилось как бы руку отодвинуть и уйти, вниз, и уйти в сторону.
0: 11-летнего мальчика освободили, 16-летнюю налетчицу скрутили, а ее подельника задержали в ту же ночь на окраине Новосибирска. И вот все преступники пойманы. Но еще один человек остался за кадром. Оказалось, Цене, которую подростки разыграли в квартире, приложила руку 13-летняя дочка из раненой женщины. Это она решила устранить бабушку, маму, брата, чтобы те не мешали ей жить как хочется. У семиклассницы 16-летним налетчиком была любовь, а мама встречаться запрещала. Тогда-то и созрел этот жуткий план. В него посвятили еще одну подружку по тусовке. Но откуда вообще такие страшные идеи в этих юных головах? Все трое фанаты аниме. И убить родителей подсказали рисованные кумиры. И у 13-летней Джульетты, и у 16-летнего Ромео в соцсетях одни и те же персонажи. Бреднолицый парень и девушка с безумными кровавыми улыбками и ножами в руках. Кто эти мультяшные герои рассказывает популярный среди анимешников видеоблогер Дмитрий Кисида.
2: Это вообще не мультик, это скорее книга, это народное творчество, которое со всего мира собирается, да, крипипаста. Также есть мультфильмы, но они, как правило, любительские, тоже от людей со всего мира. Как он влияет на психику, психически нездоровым людям не стоит его вообще смотреть ни в коем случае. Вообще есть очень такие кровавые эти рассказы про Джеффа и Джейн, и не стоит читать. Разумеется, как смотреть экранизации любительские Джейн встречает Джеффа, после чего Джефф убивает ее родителей для того, чтобы ей никто не мешал быть с ней и потом они вместе начинают а, совершать убийство. К сожалению, здесь получился такой случай, что они посмотрели непосредственно, они увлекались, хотя парень, насколько я знаю, был не очень психологически устойчив, и наследственность у него была крайне плохая. Никто не уследил, и даже там больше скажу, что некому абсолютно было следить за этим, да, и они увлеклись, потеряли связь с реальностью. И, к сожалению, как мне тяжело это признавать, да, хотя и любители японских... Всяких синхронизаций и так далее, то здесь еще и поспособствовал Токийский гуль аниме, насколько я смог выяснить, потому что аниме кровавые, как и фильмы, и так далее, тоже могут ну, кровавые могут плохо повлиять на психику.
0: Общественник из Новосибирска Ростислав Антонов говорит, что история про убийцу Джеффа сейчас гиперпопулярна среди подростков. В соцсетях этому герою посвящены группы, в которых состоят десятки тысяч детей. А кто-то решается повторить судьбу виртуального кумира.
1: Была история в Аркуте, собственно, с чего у нас все это и борьба с подобными группами. Когда пропал подросток, 12 лет, его искали и нашли его закопанным в сугробе ножевыми ранениями. И выяснилось, что убили его сверстники, которые, один из сверстников, он был фанатом вот этого вот. Начали разбираться, поняли, что вот эти все группы, они не настолько безобидны, и как бы эти все картинки, рисуночки, они могут привести к ко вполне конкретным последствиям.
0: Общественники написали заявление в полицию, в Роскомнадзор. В МВД согласились, сообщество в соцсетях про убийцу Джеффа надо блокировать. А вот Роскомнадзор ответил, нет повода. В шапках групп стоит возрастное ограничение 18+, а значит все законно. Только кого из детей эта отметка когда-либо останавливала? Возможно, аниме и комиксы свели с ума 16-летнего парня. Во всяком случае, медики считают его невменяемым. Сейчас следователи просят отправить его на лечение в больницу. Уголовной ответственностью он не понесет. Что касается его 13-летней возлюбленной, то она в силу возраста тоже не может отправиться в тюрьму. Сотрудники полиции и прокуратуры добивались, чтобы девочку забрали в спецшколу. Виктор Быков, директор одной из школ закрытого типа, рассказывает о режиме для таких детей. Это
1: то самое тюрьма, но только без колючих проволок и так далее, и так далее. Все так же по режиму и так далее. И также воспитательные работы все идут, и они свой срок отбывает но сроки у них не более трех лет телефонные звонки два раза в неделю пожалуйста интернет нет
0: в суде за юную анимешницу вступила семья которая за нее же пострадала мама заявила что прощает дочку и просит не ломать ей судьбу также сыграли роль письма от бабушки и 11-летнего брата суд в итоге жалился исправление школьницы возможно и дома а вот 16-летней подружке придется отдуваться, выходит за всех. Ее признали и вменяемой, и дееспособной. В ближайшие годы девушка вряд ли посмотрит мультики. За разбой и попытку убийства трех человек ей грозит до 10 лет лишения свободы. Виктория Минаева, Комсомольская правда, Новосибирск.
1: Особый случай